0: Det här är avsnitt 48 av evighetens podd. Dagens gäst är en av dem som firar ett jubileum i år, nämligen födelsen av Sveriges begravningsbyrås förbund. Hur mår denna 100-åring? Vad har hon? Vad behöver hon och hur ser framtiden ut för henne? Jag som heter Johanna Felenius har fått besök på vårt Uppsala kontor där solen skiner in denna vårdag. Ulf Lerneus, välkommen till Evetens podd! Tack för det! Du har varit här förut någon gång eller? Ja har varit här och hälsat på. Ja Jag har varit. Men det var länge sedan kanske? Nu är det länge sedan. Mm. Ja, det. Du är förbundsdirektör för SBF sedan år 2006. Vad innebär detta att vara förbundsdirektör?
1: Förbundsdirektör... Eh är en uppgift utefter att leda ett förbund. Det finns ju mängder av organisationer så att säga som är förbund som har medlemmar som sin yttersta arbetsuppgift. Och det är att framförallt att följa med i utvecklingen av branschen, att se över lagstiftningar, att hålla reda egentligen på överblicken och ha någon form av helikopterperspektiv. Och att utifrån det kunna hjälpa våra medlemmar. Det är liksom grunddelen. Sen har vi ju en väldigt stor del egentligen av vår tid också med privatpersoner som ringer. Som framförallt har det just drabbats av dödsfall som ringer direkt till oss. Som inte ännu kanske har valt begravningsbyrå. Utan vill ha en mer bredare information vad är det som kommer att hända nu.
0: Och vad kan ni säga då?
1: Vi kan säga rätt så mycket. Jag brukar säga det för... Tio år sedan, då var den vanligaste frågan på en konsumentrådgivningstelefon det var, ska vi ha svart eller vit slips? Idag är den vanligaste frågan, vem får bestämma rätten att beställa en begravning? Vem är det som bestämmer? Och det visar lite hur samhället hela tiden förändrar sig. Och då har jag många gånger sagt att begravningarna är egentligen ett facit av hur samhället ser ut och mår. Det har alltid varit så och idag blir det kanske än mer tydligare. Däravs uppkommer de här frågorna om vem som har rätten att få bestämma och beställa en begravning. Det är inte alltid man är överens.
0: Och vad kan du svara då?
1: Det beror väldigt mycket på om man är syskon med varandra så säger de som är efterlevande eller om det finns människor längre ifrån eller om det finns en sambo med. Själva begravningsceremonin i Sverige, den är ju inte lagreglerad utan den är helt frivillig. Så jag brukar säga det. Kommer ni inte överens före dödsfallet och nu heller inte under begravningen och ni kommer inte att göra det efteråt heller så är det en sak ni måste vara överens om och det är just begravningsceremonin. Annars kommer vi inte att komma vidare.
0: Men vad tänker du om att det har förändrats från att det har varit mest prat om klädsel och klädkoder och slipsar till vi, juridiska frågor? Ja, spörsmål? då
1: visar det väldigt mycket på de familjekonstellationerna vi lever i. För 30 år sedan så hade varje, varje förälder 2,2 barn. Idag har varje barn 2,2 föräldrar. Så det har förändrats så mycket när vi ser på familjebilden. Vi har ju hunnit gift om oss några gånger. Det är ju en fasit av hur samhället ser ut om mår när vi kommer till begravningen. Vem har egentligen rätten att bestämma mest eller bestämma överhuvudtaget?
0: Vi kommer ju gå in på din bakgrund och så. Men kan du säga någonting om hur det blev så att just du är förbundsdirektör? Hur går det till?
1: Jag hade jobbat länge inom branschen. Jag har jobbat i 40, drygt 40 år nu då, i branschen. Ja, så En dag så fick jag en möjlighet och ett erbjudande att... Att få den här tjänsten om jag ville. Så beslutet var inte helt enkelt. Jag visste ju en hel del om MSB så att säga. att Det, det är inte bara enkelt. Men när jag väl hade tagit beslutet så har jag aldrig ångrat det.
0: Vad var det som kanske fick dig att tveka?
1: Att jag hade en bra anställning innan. Men jag lockades ju också av en utmaning så att säga också.
0: Vad är det som gör att du kan säga att du aldrig ångrat det?
1: Jag har aldrig blickat tillbaka så att säga på mitt tidigare jobb, hur det, hur det skulle kunna ha varit.
0: Va, vad skulle du säga är din grunddrivkraft?
1: Det är nog eh, människor i centrum på något vis. De allra flesta av oss som jobbar inom den här branschen har kommit in på grund av humana skäl. Så att säga. Vi är humanister, väldigt många av oss. Och då tyr man sig ofta att man tycker om människor och också att vara behjälplig som människa. Så det är nog lite av drivkraften.
0: Om jag hade kunnat träffa dig när du var kanske 8-10 år gammal, pojken Ulf. Mm. Och så sa, skulle jag säga till honom att en dag skulle du bli förbundsdirektör för Sveriges Begravningsbyrås förbund. Hur tror du att den här pojken hade reagerat då?
1: Då hade han nog blivit lite tveksam. Han hade inte varit helt självklart vid den, vid den åldern eller vid den tiden- hade du däremot frågat fem år efteråt så hade det varit lite tydligare svar.
0: Jaha, vad, vad hade hänt?
1: När jag var 15 år så bestämde jag mig att jag skulle bli begravningsentreprenör. 15 år? 15 år var jag. Pappa är präst, var präst. Så jag var granne och uppväxt precis intill en kyrka. Jag kommer ihåg när man kom hem från skolan på fredagar så var det många gånger begravningar. Och det stod man oftast och tittade på. Och... Jag tycker det såg jättefint ut att vara begravningshantrenör, att gå först med kistan ut från kyrkan, att leda det och att visa så att kistan kommer rätt in i begravningsbilen och hela den biten. Det fanns en stor del av, som väckte mig vad det gällde värdigheten och respekten. Kanske lite lockelse av att få köra begravningsbilen men det är ett senare skede. Mm. Det var framförallt den här värdigheten som fanns.
0: Jag tänker att det finns en fördom tycker jag- eller jag möter det i alla fall- när, man, när jag säger att jag jobbar med det här numera. Att det är så allvarligt och så sorgligt hela tiden. och så där. Vad var din bild som 15-åring eller det?
1: det? var Absolut, det var väldigt allvarligt- men i, i allvaret så byggs ju också det här också- att det är en respekt och värdighet. Den fanns ju också ett värde i- och gör det fortfarande menar jag. Att när det sker någonting- i vår närhet så förväntar vi väl oss rätt många av oss alla fall, att mötas av någon form av respekt och värdighet och det känner jag nog väldigt djupt, det kan jag, göra, det gör jag mycket än idag så att säga den känslan
0: apropå att din pappa var präst och kyrkoherde så är, är väl det en typ av yrke som är ganska gränslöst vad som är jobb och, och, och mm. privatliv och, eller fritid eller man ska säga ja. att vara själasörjare och jag har förstått att du själv jobbar väldigt mycket. Du är tillgänglig nästan vilken tid som helst på dygnet. Eller? Mm. Vad är din
1: ja. bild? Ja, och det kommer nog med väldigt mycket från pappa som också alltid var tillgänglig. Så det kan ligga lite, i, ligga lite i generna. Och som jag sa tidigare så är det ju vi till som organisation så att säga. Så är vi ju till för våra medlemmar. Så det är väl den, den delen som också växer och alla våra medlemmar... Innebär också mycket människor.
0: Mm. Men kan du få säga ifrån? Kan du få sätta gränser? Nej men inte den här tiden. Eller hur, hur gör du med det?
1: Det är jättesvårt att sätta gränser. Ja överhuvudtaget sådär. För jag tänker många gånger så att säga. När någon människa drabbas av ett dödsfall. Det är ingenting för mig att svara i telefon. Mot vad den människan står inför. Den, Denna situation. Så för mig drar jag ofta om likheterna. Liksom, vem har det värst? Det ja, skulle inte jag svara?
0: För den drabbade så är det ju en unik situation. Helt, mm.
1: helt unik.
0: Men du kopplar av med, du gillar bilar och MCs ja, har jag förstått.
1: Ja, så det är en väldigt bra koppling att hitta någonting helt annat som ja. inte är förknippat. Den tjusning har alltid funnits hos mig i ett väldigt tidigt skede. Den kanske fanns redan vid tio års ålder. Så det har jag burit med mig, det finns kvar.
0: Det står på er hemsida att SBF är politiskt och religiöst neutralt. På vad sätt är det viktigt att betona?
1: Jag tror det var viktigare kanske än vad det kanske är nu. Idag uppfattar nog relativt många människor att man utgår ifrån att man är det. Men det har också att göra med de nya kulturer, nya trosamfund som kommer hela tiden i Sverige så att, säga, att just peka på det. Att det är inte bara en del som vi hjälper till med. Oavsett vilken kultur eller bakgrund man kommer ifrån så vet man att här kan man få hjälp. Vi tar inte ställning till den delen.
0: Om man är nyfiken på det här med vad det innebär att en begravningsbyrå är auktoriserad. Så kan den som lyssnar nu lyssna på avsnittet med Charlotta Lindgren-Östlund som är en kollega till dig. För mm. det pratade vi en del om. Över 400 begravningsbyråer är anslutna till SBF. Och ni ska bland annat citat... Främja god begravningssed och yrkesetik. Vad innebär det?
1: De sista 10 åren, eller 15 åren kan vi säga, så har ju det här med seder diskuterats väldigt mycket. Och eftersom jag sa tidigare att begravningen, själva begravningsceremonin, är frivillig så är det oerhört viktigt för oss att människor som vill ha det på ett visst sätt ska också få det. Men någonstans hos oss vill jag ändå att det ska finnas en grund vad är god begravningssed. För mig kan det till exempel vara att vi har en begravningsbil att köra i. Inte vilket fordon som helst utan är anpassad för ändamålet. Att det finns en sed i grunden. Hur sen själva ceremonin läggs upp så att säga, vad det gäller musik och sång och blommor och färg på kistan och sånt. Det lägger inte vi någon tyngd på, men det ska fortsatt finnas en stil och värdighet i seden. För det är bland de äldsta delarna vi har, så att säga, att vi följer, följer varandra vid samband med ett dödsfall. Och i den finns det en sed, men den seden förändras sig hela tiden. Men oavsett hur seden förändras så kan vi ändå värna om en god begravningssed. Annars kan jag vara lite fundersam på var egentligen det skulle ta vägen. Vi blir ibland anklagade på inom begravningsbyråbranschen så att säga för att vara traditionella och då tas det oftast negativt. Jag brukar vända på det och säga för mig är det också positivt. Som tur är så behöver inte människor gå på begravningar jätteofta och i begreppet tradition för mig så finns det också begreppet trygghet och man vet ungefär i alla fall vad som kommer att hända. Det ska inte behöva vara några stora överraskningar. Så traditionen för mig är ingen nackdel så att säga att det ser ut som det gör. Absolut inte.
0: Det finns något som heter etiska rådet. Mm. Vad, vad, gör, vad gör etiska rådet?
1: Vi träffas minst en gång per år. Och då har vi en från sjukvården. Oftast är det där dödsfallet börjar. Vi har från Svenska kyrkan. Där i alla fall över 60% av våra begravningar förrättas. Och Svenska kyrkan är ju också den som har hand om våra kyrkogårdar, våra krematorier och de här delarna, så då är det en viktig del. Och Vi har också en från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund som just har den övervägande delen när det gäller våra kyrkogårdar och krematorier. Så då har vi med I vårt etiska råd har vi med från det att en människa avlider tills dess att den är gravsatt på en kyrkogård, begravningsplats eller på en annan plats. Och mellan det spannet så kan vi då väcka frågor. Vi får in frågor från privatpersoner som de vill vi ska ta upp. Vi kan väcka egna frågor som vi är tveksamma till. Nu har vårt etiska råd funnits i 25 år. som jag tar upp, det visar också hur kulturen också förändrar det etiska. Frågor till exempel som fanns för 25 år sedan som det var ett absolut nej till. Om jag väcker den frågan idag så kommer jag förmodligen få ett ja.
0: Och vad kan det handla om?
1: Det senaste vi hade uppe det var detta med, kan en begravningsbyrå hjälpa till att sälja urna och till husdjur, till smådjur? Det har varit ett absolut nej. Nu ansåg etiska rådet att det ska finnas en möjlighet, bara det är ett eget sortiment så att säga, att man inte blandar det med människors sortiment utan det ett, har ett eget sortiment. För det har vi märkt väldigt mycket bara under pandemin till exempel, hur styrkan kring en tusdjur. Hur värdefullt det faktiskt har varit. Mm. Så vi har alla typer av frågor uppe, så att säga. Om det är till exempel om vi tycker att en begravningsbyrå ska sponsra ett ungdomslag i fotboll. Det ska det stå begravningsbyråns namn på, på fotbollskläder och den här typen av frågor. Jätte mycket olika frågor där är. Hur våra bilar ska se ut och ja, jätte mycket.
0: Jag var tyvärr tvungen att avliva en katt ganska nyligen och då var det just en fråga om vi ville att hon skulle komma i en urna så att mm. säga. Så det var tack vare ert arbete, förarbete.
1: Kan vara, kan vara.
0: Du har tidigare varit begravningsrådgivare eller handläggare som man också kan säga. Mm. Vad av det kan du ta med dig in i ditt nuvarande arbete? Eller vad har du nytta av så att säga?
1: Ja, får jag se, se det ur min egen perspektiv så har jag jättestor nytta av det. Jag har jobbat i alla fall 18-19 år som, som ren begravningsentreprenör så att säga. Och har jättevärdefullt nytta av det på grund av alla möten med människor. Alla olika typer av begravningar. Mycket av, åt andra kulturer. Jag vet hur våra borhus ser ut. Jag vet hur våra begravningsplatser ser ut. Jag vet hur våra krematorier ser ut. Sen säger inte jag att det är absolut det som är... Det som alltid behövs utifrån mitt arbete. Men för mig har det varit väldigt bra att ha den grundläggande kunskapen.
0: Ja, du pratade om trygghet för det. låter som att det blir en trygghet för dig.
1: Absolut. Ja. Absolut. Jag behöver inte fråga vad de gör. Jag vet vad de gör.
0: Jag tänkte just på det här med att vi säger begravningsentreprenör. Vi säger kundrådgivare. Vi ja. säger handläggare. Kärt barn har många namn. eller Varför, varför ska vi hålla på med det?
1: Begravningsentreprenör är ju det... Det är väldigt grundläggande så att säga. Sen har detta med begravningsrådgivare kanske blivit en större del av vår av våran verksamhet. Många använder ändå begravningsentreprenör. Vi såg nog det som en yrkestitel.
0: Mm. Hur tänker du att du har påverkat som människa av att jobba så nära döden?
1: Jag måste säga att det nog bara har varit positivt utifrån att man har lärt sig väldigt mycket- om sitt eget liv. Och framförallt Till exempel. Att allting definitivt inte är självklart. Inte vid någon tidsålder egentligen, eller vilken ålder man är i, utan allting kan egentligen ske. Så många gånger så tar man sig nog tiden ändå och att fundera på det värdefulla i att få vara någorlunda frisk och de här delarna. Framförallt också att umgås med. Människor att ta tillvara den tiden. För vi får inte tillbaka någon tid. Så man når mer positivt till alla människor på något vis. Att ta tillvara med sina kontakter och släkt och vänner och de här bitarna. Att det faktiskt har ett väldigt stort värde. Det tror jag påverkar. Jag tror inte någon som tänker på mig på det sättet men jag kan själv göra det.
0: Du är president för EFF- S, European Federation of Funeral Services mm. Vad är detta?
1: Det är en sammanslutning av eh, i, dag, i dagsläget av 23 europeiska länder som ingår i, i, i den här organisationen där vi tittar på gemensamma frågor inom begravningsbranschen i Europa och det har ju blivit en mer aktuell så att säga, utefter hur människor är Rörliga. Vi kan bara ta ett exempel. För tio år sedan så var det ungefär 600 människor som avled utanför Sverige. Svenskar som avled utanför Sverige. Idag gränsar vi till 2000 så det har hänt en hel del. Och rörelsen är stor så att säga både in till Sverige och ut från Sverige när vi pratar dödsfall. Så... När jag är ändå inne på det så är det en jättestor del vi diskuterar just nu. Hur kan vi förenkla transporterna över gränserna? Idag är det en stor administrativ bit. Det är mycket enklare att resa som levande än som död. Mm. Och det håller vi på att titta på just nu. Vi tittar också på det här med hur ser våra utbildningar ut i europeiska länder? Vad är det vi kan dela med oss av?
0: Det här med att transportera en död människa var... Hur tänker du att det skulle kunna förenklas?
1: Vi hoppas att kunna förenkla eh, framförallt administrativa att vi ska inte behöva så mycket handlingar. Har vi fått fram ett vad vi kallar för ett dödsbevis, det är konstaterat att personen är avliden så ska det inte till så mycket mer än, än kanske vad man kallar för en passerskedel som visar att det är den avliden vi transporterar och har rätten att färdas över gränserna. Idag är det så mycket annat som vill till och det är egentligen bara administration. Det är ingenting som gör det bättre så att säga, någonting som förenklar den processen. Så det är någonting som vi kommer gå med till EU i Bryssel nu då till hösten och lägga fram ett nytt förslag.
0: Ukraina är med i EFFS. Hur ser det ut för dem?
1: Idag är begravningsbyråbranschen i Ukraina är väldigt, väldigt utslagen. Idag är det andra kan vi säga som sköter den här delen för det finns inte en bransch kvar så att säga utan man har fått tvungen ta hjälp av militär och andra människor egentligen som hjälper till. Man pratar mycket om det här med bilar. Idag tar man de bilarna som finns så att säga så begränsningsbilar liksom är utrangerade. Så de har slagit väldigt hårt. Nu hoppas jag att de naturligtvis som alla vi övriga att det här kommer att Gå över. Och att de kan få hjälpen att bygga upp det. Längre fram. Och vi ska tänka på alla borrhus som finns i, runt om i Ukraina. Har inte alls den standarden som vi har i, i Sverige. Så man börjar liksom från ett lågt läge till att bli ännu sämre. Och det blir mycket, mycket mera dödsfall. Hur hanterar man det här? Det är ingen lätt situation. Bland allting annat.
0: Hur kan... Alltså, kan den här federationen hjälpa till på något sätt i det här akuta skedet?
1: Det vi har hjälpt till med det är att vi har skickat ett par bilar. Men vi vet inte vad de bilarna kommer egentligen att användas till. Nej. Men vi har skickat biologisk Vi har hjälpt till med så kallade bodybags för att kunna förvara människor på ett någorlunda värdigt sätt. Då kylrummen inte är fullt eh, brukbara. Så vi har nog skickat 5000 bodybags till Ukraina så det är mycket av den här typen av ja det med ansiktsskydd och handskar och allting sånt mm. för just hanteringen, för kläden
0: kan du föreställa dig att om det skulle bli en krissituation på allvar här i och för sig har vi ju, hade vi det också mycket när pandemin mm. rasade som värst men kan du föreställa dig att det skulle falla samman så mycket i Sverige också
1: Ja, både och, håller på att säga, på grund av den massiva invasionen man gjorde. När man, när man verkligen går till anfall så att säga så vet man ju egentligen inte vad som förstörs. Och det är väl det som tyder liksom på krig och stora katastrofer. Då fungerar ju inte det allmänna. Skulle det allmänna fungera så hade det ju inte varit en katastrof, utan det ligger liksom lite i sakens eh, natur. Så det beror väldigt mycket på om och vän. Hur det skulle fungera även här.
0: Mm. Om vi pratar lite om, om begravningstraditioner och ritualer mm. och så. Vare sig de religiösa eller inte. Kan du säga någonting om vad vi kanske tar för givet i Sverige. Att man får göra eller inte. Jämfört med hur det ser ut ute i Europa när det gäller begravningsseder.
1: I Sverige så har vi en mycket, mycket öppnare och en större frihet så att säga vid begravningar. Men ju länge vi kommer i Europa- så ifrågasätts ju heller inte där- för där är traditionen så stark. Varför skulle jag hitta på någon annat? Just det. Det är så här det ser ut, punkt. Och det pratar vi mycket om när vi träffas- så att säga. Vi brukar ha tre minuters information- från respektive land. Då säger de alltid att då måste Ulf få komma sist- för annars är det inget roligt att berätta någonting- för han har alltid det nya, det som händer- hur förändringarna sker i Sverige. Och så säger vi likadant varje gång vi träffas. Så det säger den del lite också hur Sverige ser ut. Så de blir väldigt lite ifrågasatta så att säga. Utan man dör på, på morgonen klockan åtta. Och begravningen är dagen efter och alla är på plats. Det finns liksom inte tid att vara förbereda Så här ser det ut. Så det är en jättestor skillnad. Men den största skillnaden vi märker då när vi sitter och diskuterar den här typen av frågor så är det framförallt antalet besökare som är med på begravningen. Tiden mellan dödsfall och begravning. Så är vi i Sverige, brukar jag säga, världens störst, längsta tid mellan dödsfall och begravning. När man nämner den här tiden så tror jag inte om det är möjligt.
0: Nej, och det, det är ju till och med så att lagarna har ändrats. Att det Exakt. var två månader förut Exakt. som det skulle... Alltså man var tvungen att kremera sin två Rätt. månader och nu mm. är det 30 dagar. Nu är det en månad, för precis. att försöka skynda Rätt. på det där lite grann. Men det
1: gick åt andra hållet. Gjorde det. Så det hjälpte inte med lagändringen där.
0: Mm. Det här att eh, man i mer katolska och kanske ortodoxa länder att det är vanligare med öppen sista. Mm. Har, har, har du några tankar om det?
1: Eh, för de betyder ju jättemycket så att säga och det är ju en väldigt stark tradition. Man gör egentligen allt. För att kunna ha en öppen kista oavsett hur dödsfallet har skett så är det verkligen det man måste se till att man kan ha locket avlyft eller öppet.
0: Kan du ge exempel på när du har hört eller varit med om någon här kulturkrock när det antogs att det ska vara på det ena eller andra sättet?
1: Ja, det är inte helt, det är inte helt ovanligt. Jag har ju också med familjekonstellationer så att säga. Det finns ju... Enormt mycket blandäktenskap idag, som inte blir helt enkelt i samband med en begravning. Så där var det mycket det här som du är inne på med om locket skulle vara avtagbart eller inte. Det är nog det vanligaste egentligen, och, fram och inte minst också kremation och jordbegravning.
0: Är det inte så att i Sverige var femte begravning idag borgerlig? En borgerlig akt?
1: Eh, ja, nästan. 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 Ja.
0: ja det tänker mig väldigt mycket mer. Ovanligt i Europa eller kanske inte förekommer alls?
1: Väldigt sällsynt, väldigt sällsynt, mm. absolut. Men den, de borgerliga begravningarna i Sverige kommer att öka. Och det ser man ju väldigt, väldigt sakta även i våra nordiska länder. Så är det heller inte jättevanligt, ska vi säga.
0: Men har du stått på kollegor i södra Europa eller centrala Europa som, som förfasar sig över detta borgerliga skick?
1: Ja, det är många i alla fall som ställer sig lite funderande.
0: De kanske skulle behöva vara med på en borgerlig begravning så att de ja, definitivt. Att, att det absolut. kan vara väldigt andligt eller ja, ceremoniellt det, eller så beroende på vad man har önskat.
1: Ja, ja det är nog 50% av våra borgerliga begravningar som har någon form av religiöst inslag. Mm. Så det behöver inte vara samma sak.
0: SPF bildades i år för hundra år sedan, alltså år 1922, strax mm. efter första världskrigets slut. Och då, precis som nu, så var Sverige präglat av en pandemi. Vilket vi kanske glömmer bort, tänker jag. Minnet är kort. Men vad tänker du är största skillnaderna mellan vad SPF var då och användes till eller behövdes till jämfört med idag?
1: Den spanska sjukan då, som vi är inne på som var 1918-1920 så är det här precis egentligen strax efter de här diskussionerna kommer. Innan 1918 så fanns det ju väldigt, vi kan säga fanns relativt få begravningsbyråer i den typen som vi pratar om idag. På grund av spanska sjukan så var det jättemånga som avled och framförallt så var det många människor runt omkring den avlidne som var sjuka. Det var ju många byar, socknar, orter så att säga som var helt utslagna. Så den som tidigare hade hjälpt till med kistan och förtäringen och med blommor och de här bitarna. De fanns, de fanns men de var många gånger sjuka. Så de närmaste anhöriga stod oftast väldigt själva. Så därav så blev det under de här tre åren så blev det så att begravningsbyrån tog ett allt större ansvar mot att tidigare egentligen bara Hjälp till med kistan och eventuell transport. Men då förändrades det sig väldigt mycket att människor var i behov av ett större hjälp. Och där gick begravningsbyråerna in och tog ett större ansvar. Och det var egentligen på grund av det att begravningsbyråerna växte i deras tjänster och varor att då blev det mera eh, viktigt att på något vis organisera sig. Så första juli 1922 så var det 17 begravningsbyråer som samlades och då bildades SPF.
0: Förstår jag rätt att, jag menar just det här att Spanska sjukan slog mot de unga mm. och friska jämfört med den här pandemin är det de äldre, de sköraste i ja. samhället som har råkat mest illa Absolut. ut. Att det hade betydelse för det här behovet av någon slags organisering runt döden. Ja.
1: Så här, det blev en följd av det, definitivt.
0: Mm -hmm.
1: Och det var ju också väldigt många unga, det var mycket unga kvinnor som gick bort också. Och det kan vi ju se då när vi tittar på dödstalen så att säga så kan vi också, det här stammar ju från mycket födelsetalet så att säga mellan 1925 och 1935. Så föddes det väldigt lite barn och det var väldigt många blivande mödrar så att säga som gick bort under Spanska sjukan. Så det fanns inte mödrar. Därför hade vi under en lång period under nu 2000-talet låga dödsfallsår. Och det härstammar ju från Spanska sjukan. Då när vi pratade 1922 så var ju också allting oerhört traditionellt. Då under den tiden då var ju begravningarna... De var liksom stadfästa när de skulle vara och hur det skulle se ut. Punkt. Första möjliga borgerliga begravningen kunde ske 1926. Men det var nästan inte en i Sverige per år som hade en borgerlig begravning. Utan man förändrade lagstiftningen 1957. Det var egentligen då det började förändra sig.
0: Alltså jag kan känna att jag romantiserar lite kring det här med att på den tiden så var det mycket vanligt att man dog hemma man hade vaka hemma och om det var ute på landet så kunde hela församlingen eller församlingsborna vara engagerade i den här döda och förbereda det man skulle äta och så vidare, det var en kollektiv angelägenhet mm. på något sätt och man, det var självklart vem som skulle det var den lokala prästen som skulle sköta harmonin och sådär men Romantiserar du också eller kan du se att det finns fördelar med det skick som är idag?
1: Ja, några fördelar kanske det finns idag. Det fin vi har ändå möjlighet så att säga att ta våra egna beslut. Så det är väl en stor positiv skillnad i de allra flesta fallen ska vi ändå kunna säga. Att det inte var hela tiden bara styrd att så här måste det vara. Annars så är jag tillbaka lite till det här med traditioner att det hade också naturligtvis sitt värde Att man visste hur det här skulle gå till Och det får man inte negligera Att det finns ett värde just i det Sen att det var en Var och är en väldigt speciell Händelse naturligtvis I samband med dödsfall och begravningen Så fanns det ändå en trygghet i att vita att Så här blir det nu
0: mm. Så döden var mer nära oss då Definitivt. Både fysiskt och andligt Absolut. och mentalt Men vi hade inte samma valfrihet Eller Nej. ingen alls egentligen Ingen alls Nej, egentligen. just det det här att SBF fyller hundra år är någonting som uppmärksammas på ett jubileum mm. i Göteborg i maj. Hur känns det att vara en del av det?
1: Eh, ja men det känns jättespännande. Vi har på nu i ja det måste ju vara tre år snart och för med alla förberedelser. Och mitt i allt detta kom pandemin så det har nästan gått på vakuum i ett par år också. Vi har inte vetat riktigt hur det ska vara. Jättesvårt att att boka människor så att säga för eventuellt underhållning eller musik är jättesvårt. Ingen mm. som har velat bunda upp sig så att säga för man vet inte hur det, hur det skulle se ut. Mm. Men eh, nu är vi snart i mål för nu börjar det närma sig väldigt snabbt. Så vi hoppas att det kommer att kunna bli bra.
0: Om vi tänker oss att SBF vore en människa. Mm. Hur skulle du vilja beskriva denna 100 åring?
1: Hon är plus 50.
0: Vad då plus 50? Är det en mental ålder? Mental
1: ålder är det. är en humanist men med väldigt mycket inslag av, även de, av digitaliseringen. Men den digitaliseringen kommer att behövas fyllas på. Men vi, vi hoppas att hon fortsatt behåller även sin humanistiska ådra.
0: Hur mår hon?
1: Hon mår bra och det bygger ju väldigt mycket och hennes medlemmar. Att de mår bra så mår ju också hon själv bra.
0: Finns det någonting som hon skulle behöva?
1: Ja, hon behöver hela tiden. Eh, vad vi kallar för input så att säga. I digitaliseringen för att kunna blicka in i framtiden. I och med att digitaliseringen går så enormt fort. Så kan man liksom inte stå där dagen innan. Och tänka på det här måste vi göra nu. För man är omsprungen många gånger. Flera gånger så att säga, om du inte är ute i god tid. Det är inte digitaliseringen av själva begravningsceremonierna, utan det är mera kommunikationen med människor. Hur de kan få kontakt med begravningsbyråer och tvärtom, hur man skapar sig information. Vi har inte som vi var inne på tidigare, vi har inte samma kontakt med våra släkt och vänner. Hur ska jag kunna få reda på när någon dör? Det är inte ens någon som ringer till mig. Alltså vi var kusiner. Mm. Den typen av kommunikation, hur får jag reda på det här? Eh, så det här, den här typen av tjänster kommer ju.
0: Mm.
1: Den digitala döden är lång.
0: Svenska kyrkan är huvudman för begravningar i hela landet förutom i Stockholms stad och Tranås. Mm. Och nu finns det ett förslag från kyrkokansliet om att svenska kyrkan ska få driva begravningsbyrå. Något du i en spontan remiss har protesterat mot. Vad är det som inte är bra med det här?
1: När Svenska kyrkan blev begravningshuvudman år 2000 så är det ett uppdrag man har fått av staten. Och en stor del av att vara begravningshuvudman så är det en form av myndighetsutövning. Och då tycker vi att det är väldigt olyckligt om man har en myndighetsutövning att dessutom landa näringsverksamhet. Som ligger väldigt nära det man har som myndighetsutövning. Och det är just begravningsverksamheten. Eh, så det är själva huvudmannaskapet så att säga. Begravningshuvudmannaskapet den har Svenska kyrkan för alla folkbokförda. Det är absolut inte bara för deras medlemmar utan alla som är folkbokförda i Sverige. Och då blir det väldigt olyckligt att man just då ger sig in i en form av näringsverksamhet som begravningsbyrå. Jag ska kunna ringa till en myndighet, jag ska kunna ringa till Skatteverket till exempel och fråga om min deklaration utan att någon säger vi kan hjälpa dig med det här. Men vi tar 900 kronor i timmen. Det vill inte jag veta av en myndighet. Det är inte myndighetens sak. De sitter där för att granska så att säga att allting går rätt till. Inte att ta betalt för sina tjänster utifrån att bedriva egen
0: men varför ska vanligt folk bry sig om det här?
1: Det gör de förmodligen inte. Det gör de förmodligen inte. <går> Absolut inte. Utan här har ju blivit en fråga så att säga. Jag ska inte säga att det är en os osund konkurrens så att säga. Men eh, när du har ansvaret för alla som är folkbokförda i Sverige. Så är det väldigt lätt att naturligtvis. Eh, att sälja in sin egen näringsverksamhet. Jag kanske ringer dit som nyss har drabbats av sorg. Jag kommer ihåg att... Eh, Mamma sa alltid att hon hade en gravplats där. Då måste jag ringa och kontrollera det. Och då ringer man dit till en myndighet för att få reda på det. Och då kan de säga du vet väl att vi hjälper till med allt här. Att du även kan få hjälp med begravningen. Medan vi då själva säger inom SBF när vi pratar etiken. Det är att alltid är det familjen som bestämmer vilken begravningsbyrå man ska använda sig av.
0: Apropå det här med valfrihet Rätt. som du har lyft fram. Rätt så du tänker, du föreställer dig också att det blir en konflikt för personalen
1: ja gör det, det gör det, definitivt mm. och det är en konflikt för många så att säga, även personalen som du nämner jag tänker på kyrkoheden själv som många gånger är vd även i kyrkans begravningsbyrå vad är det för uppdrag han, hon åker ut på som Är eller att vara själasörjare som vd för kyrkans begravningsbyrå den är helt omöjlig för gemenhet svensk så att säga, att hålla isär. Mm. Så nu får vi se hur det blir med det här beslutet. Och nu har kyrkans begravningsbyrå funnits i 17 år vid nu då. Eh, inte på så många ställen, men eh, väl där de finns så att säga- så är det här en viktig bit att ändå påvisa detta. Mm. Vi, som begravningsbyråbransch så är vi oerhört beroende också av Svenska kyrkan- vi har liksom ingen annan att vända oss till när det sker ett dödsfall. Oavsett om det ska vara en borgerlig i Svenska kyrkan eller andra trosamfund. Tro så måste vi ringa dit. Det är de som bestämmer så att säga. E och då blir det också en väldigt konstig situation på en lokal ort där vi finns. Där kyrkans begravningsbyrå finns. Oftast är det samma människor som jobbar där som i själva församlingen. Så känns det konstigt för oss att ringa till en konkurrent. För att be om tider. Det är till en helt unik situation i hela Sverige.
0: Hur har pandemin påverkat begravningars innehåll och form skulle du säga?
1: På egentligen flera olika sätt. Vi kan se att antalet begravningar som sker utomhus. Fortsätter framförallt under den ljusa fina årstiden som vi är inne i nu. Det fortsätter med sträcksända begravningar. Det hade inte funnits innan pandemin. Vi hade heller inte fått genomföra direkt begravningar om inte pandemin hade funnits så den har hjälpt framförallt ska jag säga men oss svenska kyrkan hade inte varit riktigt lika på alerten när det gäller den delen och det, med direkt begravningar fortsätter det ju även nu så det visar också på att behovet finns. Jättemånga människor bor utomlands. Vi har funktionshindrade eller andra former av hinder att inte kunna ta sig till begravningen. Vi pratar ju själva om vikten av att vara med. Vi säger däremot inte att det måste vara fysiskt personligt att finnas med, men att på något vis finnas med. Jag har fått ett par telefonsamtal från äldreboenden, där sjuksköterska eller någon annan har ringt och sagt ni slutar väl inte nu med detta med dräktsända begravningar. För då visade det sig att de samlar de äldre till en, ute i allrummet i en halvmåne så de får ju vara med på begravningen. Och då säger de det. De hade aldrig kunnat gå fysiskt. Just det det här är bara en positiv utveckling för dem. Mm. Och är det någon gång de är med. Så är det vid begravningen. För de känner igen jättemånga av salmerna. De kanske inte säger någonting på en hel dag. Men just när begravningen är. Då sitter de till och med och nynnar med. Några kan till och med och sjunga. Så de sa, det har betytt jättemycket för oss. Det har blivit allt vanligare också att. Det blir begravning med urna istället för kista. Alltså vi väljer att kremera före och sedan ha akt med urna. På grund av att många var osäkra på när man skulle kunna ha begravningen. Vi hade under ett års tid, så att säga, hade vi väl 6-7 olika regler så att, säga, att förhålla oss till när det gäller antal personer som kunde medverka. Och stora släkter, så att säga. Eller stor vänskapskrets blir vi väldigt tveksamma. Ska vi ha begravningen nu? när vi kremerar först för då har vi ett år på oss att bestämma oss. Så det är nästan var femte begravning också strax som är, sker med urna istället för kista. Så den har också påskyndat. Mm. Så det är egentligen de stora delarna som vi kan se. Och framförallt när det gäller digitaliseringen. Det fysiska mötet på begravningsbyrån kan även nu även vara digitalt. Mm. Men som sagt, digitaliseringen har varit en, har fram, flyttat fram delarna på grund av pandemin. Men det är inte vi så att säga, som har varit hårt drabbade, det är de efterlevande som inte kunde ha många av dem inte begravning som var tänkt.
0: Hur ser du på att värna traditioner och samtidigt vara öppen för förnyelse?
1: Det tror jag nästan vi alla måste på något vis eh, lära oss. Och som jag sa tidigare så är begravningen ett facit på hur samhället ser ut om år. Och då kommer också kulturer, traditioner, eh, seder att förändra sig. Men eh, efterlevande kommer alltid kunna bestämma. Vi har ju en lagstiftning också att följa. Inte i mycket när det gäller själva ceremonierna men mycket runt om, omkring. Men jag tror det blir... Svårt att förhålla oss till samhället om vi inte själva har en grundtanke på vad en god begravningssed är. Eh, det kanske inte är att linda in eh, mamma i en matta och ha begravningen i utan vi ser att kistan eller annat i alla fall hölje eh, som den avlidne ska finnas i. Så det finns mycket av det här grundläggande som jag pratar om som jag tycker ändå vi ska värna om för vem skulle annars värna om det så att säga idag när vi ser det går så lång tid mellan dödsfall och begravning så brukar jag alltid tänka för, ja, säg för 20 år sedan så var fokus när någon dog så var fokus just på den som hade dött det var just därför det var dödsfall det var just därför vi hade begravningen Idag är det väldigt mycket borta. Fokus är på de efterlevande. Vi har på något vis glömt en, att det är en död mitt i alltihopa. Det är inte den döde som inte har tid att ha begravningen utan det är vi som efterlevande som inte har det. Därför så blir det så viktigt för oss inom branschen att eh, vi ändå ska värna om omhändertagandet av den döde.
0: Jag tänker så här, vissa är det så att Själva en ceremoni där finns det otroligt stora friheter. Mm. Och samtidigt så är det ju väldigt strängt i Sverige att eh, en kropp, du kan inte förvara den hemma. Du får inte ha en urna hemma. Du får inte sprida aska mm. hur som helst. Du får inte dela aska eh, generellt. Tror du att det kommer bli någon slags uppluckring när det gäller sådana saker också? Ja. Att, eh, idag är döden så mycket en samhällsfråga. Eller ska säga. Det är institutioner, det är sjukhus, mm. det är patologer och så som tar hand om kroppen. Mm. Inte... De egna anhöriga. Om jag faktiskt skulle, på riktigt skulle vilja rulla in mamma i en matta ja. som hon hade vävt själv.
1: Naturligtvis kommer det att eh, luckras upp på vissa delar. Men som samhället ser ut idag eller som vår kultur är just nu som i alla fall kommer att hålla i sig ja, 15-20 år till. Så kan vi ibland vara faktiskt rätt tacksamma för den restriktiviteten som finns när vi pratar om hur att hantera askan. För jag kan bara ana med de situationerna vi ser idag, så att säga. Vem skulle bestämma var askan någonstans skulle stå om den skulle förvaras hemma? Tvisterna om vem, i vems hem den här skulle stå. Delning av askan, tror jag, ju, tittar vi mycket på liksom hur det skulle kunna luckras upp. Idag är det egentligen bara möjligheten att det sker utanför Sveriges gränser. Och att det ska vara av religiösa skäl. Vi har ju många idag från Sverige så att säga, som bor hela sitt yrkesliv utomlands. Skulle inte det vara ett väldigt särskilt skäl att i så fall få dela askan? Mm. Så vi vill att den delen ska luckras upp. Inte att vi ska få dela askan flera gånger, det vill vi inte göra. Däremot så vill vi att det inte ska vara så särskilda skäl.
0: Hur ser du på SBFs framtid?
1: Jo, jag kan se positivt till det på grund av den situationen som samhället är och kommer att befinna sig i av nya kulturer så kommer vi vara än mer viktiga av att faktiskt kunna ha en samlingspunkt där vi faktiskt kan diskutera de här frågorna. Det slår lite olika i landet var vi befinner oss i stad och land och norr och söder. Så är det viktigt att för många att få det här helikopterperspektivet vart vi är på väg. Så jag tror att behovet kommer att eh, vara viktigt. Och inte minst det jag sa tidigare om det digitala så att säga, Det är ju en dyr del att arbeta med själv. Och kan vi hitta gemensamma lösningar på olika delar. Vad det bara gäller den digitala så kommer det vara en stor fördel.
0: Vi har pratat en del om det här med ålder. Du är själv 60 plus. Mm. Hur långt fram tänker du?
1: Nu tänker jag nog ungefär tre år framöver. Det är okay. ungefär det, är det presidentskapet håller sig i den perioden. Och jag tycker det fortfarande är roligt inom situationstecken.
0: Ulf, vad är meningen med livet?
1: För mig är meningen med livet väldigt mycket möte med människor. Och möte med människor i de allra flesta fallen så ger det oss också någonting tillbaka. Jag brukar tänka på det. Den dagen när jag slutar så hoppas jag att jag inte ska vara bitter på något. Så det är lite ut efter det också jag försöker någorlunda leva.
0: Vad spännande. För när jag frågade dig tidigt om det här med din grunddrivkraft. Så pratade du också om möten och relationer. Mm. Så det är det som ger livet mening på något sätt?
1: Ja, det tror dig. jag. Ja, så känns det som. Absolut. Och det är viktigt att bägge håll så att säga. Både... För en själv och jag hoppas också för andra så att säga, människor man möter. Att man känner att, eh, ja, att man ser dem på något vis.
0: Och hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden Oj, längre? Eh,
1: ja jag hoppas nog att det är för... Kanske inte, absolut inte för titeln utan för människan.
0: Hur skulle du önska att de pratar om den här människan?
1: Eh, vi får hoppas att de pratar någorlunda gott. Det är väl en önskan i alla
0: fall. Och... Du som har uppvuxen i en kristen familj med pappa som var präst, hur mycket har det påverkat vad du tänker eventuellt händer sen?
1: Det har ju påverkat väldigt mycket av hela mitt eh, yrkesliv kan man säga. Eftersom eh, jag är väl involverad så att säga, jag vet vad svenska kyrkan är. Och det finns absolut en grundtro i hela i, från min uppväxt, definitivt. Som bygger på det kristna budskapet.
0: Men kommer du få en härlighetskropp då och komma till himlen?
1: Det ser jag framför mig. Absolut. Jag tror att det fortsätter. Det är inte bara att det blir alldeles svart. Utan det kommer att fortsätta. Och jag tror jag kommer också att få uppleva flera möten. Nej, jag tror inte det är något farligt så att säga. När vi går över till andra sidan.
0: Men du tänker att du ska få träffa dem som har gått före dig så att säga?
1: Inte alla men många.
0: Det berättar Ulf Lerneus här i evighetens podd.